2: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la
1: muerte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris en este programa de viernes 24 de marzo. Estamos en la programación 1167 a lo largo del día. Vamos a tener amplia información deportiva, al margen que la Liga Pro Primera A esté parada. Olvídense, los equipos continúan preparándose, haciendo partidos amistosos. Ya vamos a hablar de aquello. La primera vez ya se ha jugado. La primera vez se jugó entre martes, miércoles y jueves. Resulta que este fin de semana se va a jugar la, la segunda fecha, toda vez que no hay campeonato de Liga Pro Primera A. Vamos a hablar también... En la segunda media hora de la Liga Pro, pero directamente del de señor Miguel Ángel Or, porque acaba de firmar un convenio con una universidad en la ciudad de Guayaquil, y habló sobre algunos temas, entre esos el VAR. Porque yo antes les voy a hacer escuchar una carta pública que hizo conocer Barcelona, Firmada por su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, dirigida a la Comisión Nacional de Arbitraje, quejándose por el pésimo arbitraje en estas tres primeras fechas, dice el presidente que ha conspirado para que Barcelona no alcance resultados positivos, independientemente de lo mal que está jugando el equipo. Eso es otra cosa. ¿no? Entonces, vamos a conocer todos estos detalles en la programación. Pero yo quiero iniciar con lo que está ocurriendo a nivel mundial en cuanto al tema futbolístico, partidos internacionales amistosos, ahí estuvo la selección ecuatoriana de fútbol esta mañana, esta mañana Ecuador cayó 3 por 1 en Sydney ante la selección australiana, a ver, hay que ser justos. el resultado era lo de menos, lo importante es que el técnico observe en esta primera experiencia con la selección después de escoger a los jugadores, es que observe el martes también los observe no le pare bola al resultado, créame él está observando después él verá cuántos de estos escogidos porque la base fueron los del mundial de Qatar pueden volverlos a llamar o no pero primero que él observe el resultado, créame por lo menos a mí no me interesa y yo a ustedes los guío, no, el resultado no interesa que ganábamos 10 a 0, estábamos a la par de Argentina, que le ganó a la selección de Panamá 2 a 0, no hombre esto no interesa. Vámonos a continuación con la crónica de lo que fue este partido desde Sydney, esto es lo que se dice, Australia 3, Ecuador 1.
0: La era del DT Félix Sánchez Vaz al frente de la tricolor comenzó con una derrota por 3 a 1 ante Australia. Estas son las calificaciones que merecen los jugadores de Ecuador luego de perder con Australia 3 a 1. Este 24 de marzo Moisés Ramírez dudó demasiado en ese centro de tiro libre que acabó en el primer gol de Australia. Claro, la saga perdió las marcas y eso causó que no supiera si cortar el centro o cuidar uno de los palos. También fue coautor en ese de desentendimiento que acabó en el 2 a 1 por preferir el lujo en lugar de despejar el peligro pérviz Tupiñán cumplió con lo que se esperaba desbordar por su costado en el segundo tiempo logró entenderse con alvarado para generar ataques en dosis generosas aunque de todos modos se sufría cuando se ganaban las espaldas piero hincapié Alguien debió darle un café para que se despabile antes del partido. Extraviado en el primer gol del equipo local, fue el culpable principal en el segundo, cuando falló al querer enganchar ante un australiano que lo madrugó. En general, se lo vio incómodo jugando tan lejos de su arco por el sistema del DT. Félix Torres, estupenda definición de cabeza en el primer tanto de Ecuador, sobre todo porque se impuso en el salto a un doble marca, pero fue cómplice del segundo gol de los australianos por estar ausente en su puesto. En general, padeció mucho en el retroceso. Ángelo Preciado desbordó entusiasmo. Le costó un poco esta faceta de jugar tan adelantado, pues regresaba como si fuera perseguido por Freddy Krueger. No pudo asociarse correctamente con Ángel Mena. Moisés Caicedo no fue el huracán que suele ser en el Brighton, pero se esmeró en darle salida al equipo. Cómplice en el segundo gol de los australianos, mucha obsesión con tocar de primera para lanzarse al ataque. Probó al meta de Australia y estuvo cerca de anotar. Jackson Méndez colaboró desde el fondo para la salida del equipo y casi siempre llegó a tiempo a los balones, al tiempo que el Nino Moy, la tendencia de tocar de primera a veces no era la más acertada, cometió una falta penalti que no se pitó y casi desata una pelea por tocarle la cabeza a un rival. José Cifuentes, no apareció para esa pausa que tanto necesitaba el equipo porque estaba más cerca del 9 de Ecuador que de Moisés Caicedo. No se sabía si era enganche o era un cono de tránsito que todos debían esquivar. Jeremy Sarmiento, estaba haciendo un partido estupendo. Su centro para el gol de Félix fue preciso. Lástima que su lesión lo sacó del partido tan temprano. Ángel Mena intentó, no siempre con felicidad, dar algo de lucidez a un equipo que aceleraba de forma desbocada. Realizó algunos pases ofensivos de buena factura, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se mostró más participativo en la zona interior. Michael Estrada, la historia de siempre con los nueve de Ecuador. Lo abastecen poco y debe pasarse luchando en solitario contra defensas que lo marcan con celo tóxico. Alexander Alvarado, asociarse con Pervis funcionó bien, pero se extrañó a ese Alvarado que gambetea y sorprende. Tuvo un par de opciones, pero no se atrevió. También fue raro que sus compañeros a veces le lanzaban centros, pese a la clara desventaja física. Javier Arriaga, Junior Sornosa y Kevin Rodríguez. Ocuparon los puestos de Preciado, Mena y Estrada. No desentonaron en lo táctico, pero tampoco lograron destacarse. El DT Félix Sánchez quizás pidió demasiado a un equipo que siempre ha tenido problemas con los retrocesos, lo que se agravó con una defensa que debió cubrir mucho espacio. También se abusó de la posesión de pelota y de los toques en salida. Este equipo ya tiene una base y se nota su química, pero da la impresión de que con estas líneas adelantadas que propone el entrenador, habrá que trabajar mucho en el retroceso.
1: Y después de este análisis individual, realmente que queda muy poco por anotar, simplemente me voy a tirar un bustos perdimos por errores nuestros, errores puntuales, la salida de Ramírez, horror, eh, el eh, desentendimiento de la zona central de la defensa, entre ellos eh, el jugador Piero Incapié, horror, y tercero, la no cobertura de Javier Arriaga, que permite el centro y la definición para la tercera conquista. Destacar en lo individual, como siempre, al jugador Moisés Caicedo, que fue lo mejor del terreno de juego. Al margen de Torres, siempre el que marca gol tiene que ser destacado, pero no desentonó Moisés Caicedo y volvió a destacar a gran altura. Eh, estamos atentos para conocer el parte médico, ojalá no sea nada fuerte, grave, lo del de jugador Jeremy Sarmiento, que tuvo que abandonar el encuentro por una lesión. Reitero el resultado es lo menos importante lo más importante es las conclusiones que saque el técnico después del día martes y que se dé cuenta que hay jugadores que fueron convocados por Alfaro al Mundial, pero no quiere decir que todos estaban en óptimas condiciones y hoy lo han demostrado ejemplo, Kevin Rodríguez esperemos que el jugador levante porque todavía tiene la camiseta tricolor para el partido del martes, pero si presenta esa paupérrima Presentación de hoy, ¿sabe qué hermano? Reciba los multiproductos y váyase a independiente, juegue allá a Libertadores, que lo pongan todos los partidos, allá es banca, que lo pongan todos los partidos, pero a la selección, en la selección no puede estar. Y lo otro, que el técnico también le sirvan estos amistosos para una norma que no está escrita, pero en el fútbol siempre se repite. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir atrás? Desde el arco. Con la experiencia. Con experiencia. Niños que vuelan a miado todavía. No, señor. Anda, juega en tu equipo y gana experiencia. La selección. Llegan los jugadores hechos, derechos, curtidos. Sobre todo en el arco. Ya saben ustedes. Si el volante central se equivoca, atrás está el defensa. Si el defensa se equivoca, atrás está el arquero. Pero si el arquero se te equivoca, atrás está el gol. El arquero no puede equivocarse y un hombre de experiencia es necesario en esa posición. Y vamos a cambiar de tema, vamos a meternos a la Liga Pro porque la Liga Pro Primera B continúa, ya se ha jugado la primera fecha y que bueno, van a aprovechar este fin de semana, desde hoy inclusive que no hay fecha de la Liga Pro Primera A por la participación de la selección en estos partidos amistosos internacionales, entonces eh, se ha programado la fecha para este fin de semana. Vamos a hablar de aquello, vamos a ir a continuación con los resultados. Primera fecha, estos son los resultados Liga Pro, primera B.
0: Cuniburo 1, América de Quito 3, Búhos y 9 de octubre, empate a 1, Vargas Torres 1, Manta 0, Independiente Juniors 1, Imbabura 0, Chacarita 0, Macará 1.
1: Ahí estaban los resultados, nueve goles se marcaron en esta, primera, en esta primera fecha. Destacar la victoria visitante del Macará la noche de ayer sobre Chacarita. Sí, jugó en el Bellavista, pero por tema fixture, el local era Chacarita, no pudo jugar en Pelileo, presentó el estadio alterno, el Bellavista, y ahí se jugó el compromiso. Un solo empate, Búhos ante 9 de octubre, empate a uno, luego victorias locales, la de Independiente Junior, victoria local también, la de el equipo del Vargas Torres, y también por fixture destacamos que visitante el américa derrota 3 por 1 al cuniburo los dos son de pichincha pero actuaba de local por el tema fixture el equipo de cuniburo vamos a continuación con la tabla de posiciones jugada esta primera fecha nueve goles al momento así está la tabla
0: primero américa tres puntos más dos segundo independiente juniors tres puntos más uno tercero macará tres puntos más uno Cuarto, Vargas Torres, tres puntos más uno. Quinto, Búhos, un punto sin gol diferencia. Sexto, nueve de octubre, un punto, cero gol diferencia. Séptimo, Chacaritas, cero puntos menos uno. Octavo, Imbabura, cero puntos menos uno. Noveno, Manta, cero puntos menos uno. Décimo, Cuniburo. Cero puntos menos dos.
1: Algunos clubes con cero puntos, ya vamos a hablar de aquello. Vamos a continuación. A ver, aquí está. Vámonos con los partidos. Segunda fecha Liga Pro Primera vez que se juegan este fin de semana.
0: Sábado 25 de marzo, 15 horas. Manta recibe a Búhos. A las 18 horas, América de Quito se enfrenta a Vargas Torres. Domingo 26 de marzo, 11 horas. Imbabura versus Chacaritas. 15 horas con 30, 9 de octubre enfrenta a Independiente Juniors y a las 18 horas Macará recibe a Cuniburo
1: a propósito de Manta que recibe a Chacaritas, estamos hablando de dos equipos que en la primera fecha no ganaron escuchábamos en la tabla, cero polito cero para, Meri, para Macará y cero para Chacaritas bueno, yo quiero en esta parte de la programación hacerles escuchar a ustedes, al director técnico del conjunto de El Manta el hombre habla del compromiso, habla del partido, eh, y también de la preparación que se tiene ya para el compromiso de eh, este fin de semana, segunda fecha. Vamos a continuación con el director técnico del conjunto del Manta, el argentino Fabián Frías. cerca
3: de los centrales, y cuando a lo mejor eh, teníamos que resolver situaciones ofensivas de otra manera. Eh, nos vamos con esa bronca, nos vamos con, 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 con el pensamiento de solucionar los problemas nuestros eh, hacia el partido que viene, que, que es eh, ya rápido, ¿no? nos toca a todos jugar rápido. Y, y más allá de eso, creo que nos podríamos llevar a algo más. ¿no? Creo que lo más justo, como mínimo, hubiera sido el empate en el partido. Dofe, ¿no? cuando se ha expulsado de a son angulo, ¿qué se pasó por
1: su cabeza? Porque Valga Torres se queda tempranamente en el segundo tiempo con un hombre menos. ¿Qué movimientos quiso hacer
3: usted para aprovechar esa ventaja de un hombre menos en la calle? Mirá, eh, los cambios los tenía previstos, no, no, no era a la, a la expulsión, ¿no? Eh, sí, otra, eh, otro error nuestro porque a un jugador que a los dos minutos sale con una con calambre le pregunté, ¿estás bien? si no, no hubiera hecho otro cambio entonces, eh, no es que me modificó eh, la, la expulsión eh, ent entendía que podíamos haberlo ganado por afuera que podíamos eh, poner un hombre más en ataque como Fangulo que, que venía con, una, con unas molestias por eso teníamos un, una cantidad de minutos que podía jugar eh, pero bueno, después está nuestra nuestra deficiencia en la hora defensiva o en la fase defensiva que hizo que, que Vargas Torres no, nos convierta profesor ¿qué le faltó al Banda
4: para
3: ganar yo digo que el fútbol se juega con goles yo estoy eh yo digo convencidos a ver que, como lo dije antes no no creo en la tendencia pelota no creo en, en el juego bonito bonito cuando ganas bonito es cuando eh, vos tenés un equipo duro y no te pueden superar eh, creo que nos faltó el gol eh, Creo que en el primer tiempo hicimos eh, eh, tuvimos algunas jugadas silvanadas que no pudimos concretar. Una sale en la línea y las otras le la agarramos al arco. La realidad es esa. Eh, no, no, no atajó muchas pelotas eh, el arquero Vargas Tor. Entonces, eso va a una impericia nuestra a la hora de definir. Entonces, yo creo que nos faltó el gol y la concentración defensiva, sobre todo los dos marcadores centrales.
5: Profesor, ¿cree que fue justo el resultado?
3: No, creo que no. A pesar que nosotros eh, nos equivocamos, eh, creo que, que podíamos haber eh, llevado algo más. Digo que la vez es un torneo de resistencia que cada punto sirve. Entonces hoy.. Eh hoy pierdo un punto sí, el punto que me regala la federación o la liga pro antes que arranque el torneo y lo perdí la cancha, ¿cómo la vio la cancha del estadio? bien, no, el estadio el estadio bien la gente bien, la cancha bien el piso eh, está bueno entonces eso eso es bueno para, para poder desarrollar un, un buen juego ok, perfecto muchísimas gracias, eh, las palabras del
0: director técnico de Manta Fútbol Club acá en el estadio 7 de octubre luego de la culminación del encuentro entre Manta y Vargas
3: Gracias.
1: Gracias. Bueno. y vamos a continuar con la Liga Pro porque ayer bueno para los que siguen esta programación escuchábamos una rueda de prensa ahí en el parqueo que daba el presidente del Barcelona hablando de que el lunes estará en Paraguay para lo que será el sorteo de Copa Libertadores de América, habló de que este fin de semana domingo 3 de la tarde Audaz Octubrino enfrenta al Barcelona en Machala irá el equipo suplente juvenil, juvenil más que nada David Bravo, no sé si lo recuerdan, él fue vicecampeón de América con Barcelona, eh, manejaba las divisiones menores del Barcelona, se fue a Machala y es el nexo para decirle, oye, que venga tu equipo acá para jugar y, y ver cómo andamos nosotros a dos octubrinos que va a jugar segunda categoría. Hablo también Alfaro Moreno del malestar que hay a la interna, él dijo que está preocupado, no hicieron un buen arranque, el malestar a la interna en cuanto a los dirigentes, porque Barcelona de nueve puntos tiene tres, perdiendo contra Gualaceo y perdiendo contra Independiente y también exteriorizó el malestar que tiene la dirigencia del Barcelona en torno a el tema arbitral nuestros árbitros, nuestros árbitros no son buenos ellos no son los que conviven ya es parte de, es su familia el error, el error eso convivimos con el error, mejora pues mejora pues, eh, no es un justificativo es que soy árbitro y convivo con el error ahora te han puesto la tecnología de VAR y es peor bueno, Alfaro Moreno envió una carta al presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, al licenciado Roger Ursino Zambrano Alcibar, Roger Zambrano, indicando el malestar y puntualizando, puntualizando de el por qué él se queja del mal arbitraje, del pésimo arbitraje que dice Alfaro ha tenido Barcelona en los tres part eh, primeros partidos del campeonato. Vamos a continuación con la carta textual. Todo lo que dice Alfaro Moreno aquí está a través de esta carta que la hizo conocer públicamente Barcelona en sus redes sociales oficiales. La carta de Alfaro Moreno a la Comisión Nacional de Arbitraje.
0: Guayaquil, <tose> 22 de marzo de 2023. Señor Roger Zambrano Alcíbar, Presidente Comisión Nacional de Árbitros, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Asunto. Protesta actuación arbitral independiente del Valle versus Barcelona Sporting Club. Fecha 3, fase 1, Campeonato Nacional, Liga Pro. De mi consideración. Por medio de la presente en mi calidad de presidente de Barcelona Sporting Club, en Adelante Barcelona, me veo en la penosa obligación de una vez más transmitirles una enérgica protesta en contra de la actuación mostrada por la terna arbitral del cotejo entre el Independiente del Valle, y y Barcelona Sporting Club en la fecha 3 fase 1 del Campeonato Nacional Liga Pro, celebrado el día sábado 18 de marzo de 2023 y contra el deficiente desempeño arbitral en general en lo que va del torneo nacional. En primer lugar, es necesario dejar claro que la presente no tiene por objetivo desconocer y desvirtuar nuestro bajo rendimiento y los errores cometidos en el partido antes indicado, por el contrario, son estas situaciones las que nos obligan a mejorar y corregir los errores cometidos para sobreponernos y alcanzar el nivel deportivo que todos esperamos. Es más, como es de su conocimiento posterior a la fecha 2 en el que Barcelona se impuso por cinco goles frente al Delfín, mediante oficio... Número tal, con fecha 10 de marzo del 2023, también tuve la penosa necesidad de expresar formalmente nuestra inconformidad con dos claras decisiones arbitrales que perjudicaron nuestro equipo, lo que motivó a la Comisión Nacional de Árbitros junto a su departamento técnico mediante resolución rectificar la calificación dada al juez central de dicho encuentro. Ahora bien, la presente protesta se fundamenta en tres situaciones clarísimas en las que consideramos fuimos perjudicados por el arbitraje, las cuales detallo a continuación. 1. Jugada al minuto 26 del Global, primer tiempo, donde nuestro jugador Jonathan Bauman, con número de camiseta 32, es derribado en el área rival de manera antirreglamentaria, la cual debió ser sancionada como falta penal. 2. Jugada ocurrida en el minuto 29.55 del Global Primer Tiempo cuando se amonestó con tarjeta amarilla a Mario Alberto Pineida Martínez con número de camiseta 2 y se decretó penal a favor de Independiente. Decisión que fue tomada en primera instancia sin dudar por parte del señor Augusto Vergelio Aragón Bautista, árbitro central, y luego confirmada por el señor Carlos Aníbal Orbe Ruiz en el bar. Y tres jugada al minuto 45 más 2.50, en la que nuestro jugador, Janner Corozo, con número de camiseta número 13, cuando se disponía a controlar el balón, fue agarrado del brazo y tirado al piso por el jugador de Independiente, lo cual debió ser sancionado como falta penal. Es importante resaltar y destacar como en las dos jugadas de posible juzgamiento en el favor de Barcelona, estas no fueron analizadas ni por el juez central ni por el VAR, a diferencia del polémico penal pitado a favor de Independiente del Valle, donde Augusto Aragón se tomó el tiempo que quiso para revisar y decretar dicha sanción. Lo que sí quedó claro es que... En ambas jugadas de faltas a favor de Barcelona no existió por parte de los jugadores de Independiente intención alguna de disputar el balón, existiendo una mala interpretación y juzgamiento en las tres acciones. Lamentablemente, estos malos arbitrajes se vienen repitiendo fecha tras fecha de manera generalizada, siendo realmente preocupante que el señor Augusto Aragón, árbitro cuya actuación en la fecha 1, fuere ampliamente criticada, quien inclusive expulsó a un director técnico sin sustento alguno y la sanción al técnico posteriormente fue levantada luego de haber sido apelada por el equipo perjudicado y por este motivo el referido árbitro no fue designado para actuar en ningún partido de la fecha 2 de Liga Pro. Es ilógico que lo hayan designado para el cotejo disputado entre Independiente y Barcelona, uno de los más importantes y relevantes de la fecha, por la alta expectativa y complejidad del encuentro. De la misma manera, es frecuente observar las incorrectas decisiones realizadas por el señor Carlos Orbe Ruiz en el uso de la herramienta VAR, la cual evidentemente existe para disminuir el margen de error de las decisiones arbitrales que se toman en el campo de juego, pero que una vez más no fue debidamente utilizada. Es de nuestro conocimiento que las actuaciones del señor Aragón ya han sido calificadas con notas bajas, lo que nos lleva a pensar que la designación de dicho árbitro. Los cotejos de alta complejidad es atribuible a vuestra Comisión Nacional de Árbitros, la cual debe responder como último responsable de las malas actuaciones. Es importante recordar que con fecha 2 de marzo la comisión que usted preside nos convocó a una reunión de trabajo en aras de intercambiar criterios e informar de las acciones que se están adoptando en aras de mejorar el nivel del arbitraje ecuatoriano. No obstante, a pesar de que la delegación completa, incluido el suscrito en calidad de presidente, asistimos a la misma, no se contó con su presencia en calidad de presidente de dicha comisión, la cual consideramos hubiera sido absolutamente oportuna. Es lamentable que a pesar de que Barcelona, en función del fair play y el respeto estricto de los valores de nuestro deporte, ha sido pionero a nivel nacional en solicitar y solventar los costos de la implementación del VAR, en todos sus partidos de la temporada 2022 y ahora de la primera etapa de la temporada 2023, se ve inmerso en esta situación de tener que elevar pedidos de reclamos ante vuestra comisión por una omisión e inobservancia reglamentaria del árbitro central y de los demás miembros de la terna arbitral, por cuanto, como ya le he señalado, estas omisiones incidieron de forma directa en el resultado final del partido, por lo tanto, solicito de la manera más enérgica que se nos haga la entrega formal de los audios y videos del bar correspondientes a las polémicas jugadas que he detallado con el fin de poder constatar los argumentos de la terna arbitral que conllevaron a la no revisión y no sanción de dicha jugada, de igual forma, requerimos se nos entregue el informe de las calificaciones de la terna asignada para dicho cotejo, con especial atención a los señores a Augusto Aragón y Carlos Orbe Ruiz. Nos mantendremos vigilantes a la actuación de las futuras ternas arbitrales, reiterando que nuestra exigencia es y será siempre la aplicación de la justicia en nuestro deporte, sin distinción alguna a la vez que hacemos un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Liga Pro y a todos los actores del fútbol ecuatoriano para tomar acciones conjuntas orientadas a un cambio profundo en el arbitraje del fútbol nacional. Atentamente, licenciado Carlos Alejandro Alfaro Moreno Alonso, presidente Barcelona Sporting Club.
1: Ahí estaba la carta de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Barcelona, dirigida a la Comisión Nacional de Arbitraje. Nos vamos a ir a una pausa porque al volver, Miguel Ángel el presidente de la Liga Pro, firma un convenio con la Universidad Católica, un convenio para cursos y demás, para árbitros, periodistas y tal, pero también habla sobre este reclamo, el reclamo de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Barcelona. Vámonos a la pausa y escucharemos más información aquí en Onda Deportiva. Ya volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a hablar de la Liga Pro, porque eh, hace un par de días nada más se dio una firma de convenio entre la Liga Pro y otra universidad en Guayaquil, ya hubo una el año anterior para actualizaciones, para cursos en base a temas deportivos. Mejor vamos con la nota. A continuación, esto es lo que se manifestó en torno a esta firma de convenio Liga Pro-Universidad Laica Vicente Rocafuerte.
0: La Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Liga Pro firmaron un convenio para Liga Pro Institute. La Liga Pro Institute y la Universidad Laica Vicente Rocafuerte se unen por la excelencia del fútbol. Damos pasos firmes por la excelencia del fútbol ecuatoriano y un juego óptimo dentro y fuera de la cancha. Por ello, el Centro Académico de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, la Liga Pro Institute, firmó este 22 de marzo un acuerdo con la Universidad Laica Vicente Rocofuerte de Guayaquil por medio de sus representantes Miguel Ángel Oor y la doctora Aymara Rodríguez, rectora de la universidad. El acuerdo busca promover y ampliar la cooperación académica y la formación continua de profesionales relacionados al campo deportivo. Desde la Liga Pro seguimos dando pasos firmes en pro de la excelencia del fútbol ecuatoriano y para que nuestra Liga Profesional siga escalando posiciones hasta convertirse en la mejor liga de la región y del mundo.
1: Vamos a escuchar a continuación al Magíster Rolando Villavicencio Santillán quien habló a nombre de la Universidad Laica sobre esta firma de convenio. Lo escuchamos.
6: Buenos días con todos, eh, estimado presidente de Liga Pro autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, medios de comunicación. Bueno, eh, la finalidad de la Liga Pro es profesionalizar el fútbol ecuatoriano y el fin de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, ofrecer un servicio educativo al alcance de todos los miembros de la comunidad ecuatoriana. Estas dos instituciones que tienen fines que podrían ser disímiles, esta vez convergen en una acción concreta. Y esta es la acción que vamos a renovar y el día de hoy se va a suscribir a través de acciones concretas que van a permitir a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayaquil su diversificación en cuanto a la oferta académica, ponerla al servicio en conjunto a la comunidad sobre gestiones y cursos específicos. Un programa ampliado de gestión académica y de profesionalización del fútbol ecuatoriano. Así como ha sido ejemplo la Liga Pro de la profesionalización del área deportiva, la Universidad Laica, 57 años ya de profesionalización y de la vanguardia académica, pues estos dos organismos el día de hoy se ponen de manifiesto para poner y ubicar un servicio a la altura de la comunidad Ecuatoriana. Es por eso que damos la bienvenida a todos los miembros que forman parte de este acuerdo, que en conjunto vamos a poder aterrizar en acciones que van a estar no solamente direccionadas a la comunidad del mundo deportivo, sino también a todos los ciudadanos de nuestro país. Damos la bienvenida a todos ustedes y por ende, pues vamos a hacer la firma del convenio para que de esta manera puedan conocer ustedes especificidades de lo que la Universidad Laica, con su aval académico y su trayectoria, va a poder conjugar junto a la Liga Pro a través de este acuerdo mancomunado. Muchas gracias.
1: Miguel Ángel Or, el presidente de la Liga Pro, muy contento y muy feliz, agradeció la confianza, este vínculo, esta unión entre el Alma Mater Segunda eh, y la Liga Pro. Digo Segunda porque en el 2022 ya hubo una firma de convenio también para un uh, evento similar, para estas actualizaciones que siempre le vienen bien a uh, no solo los periodistas, los técnicos, sino en general para las personas que forman parte o están alrededor del de deporte. Miguel Ángel Lor.
2: Bien, nosotros contentos porque creo que es la, la forma de poder de verdad profesionalizar esta industria. El fútbol se ha visto siempre como un, un, un deporte normal, ahí entretenerse y divertirse, no es así. Es, es estudiar, es tra hay trabajos, hay mucho, muchos recursos que están regados y deben ser repartidos entre la gente que sabe y tiene capacidad muchos trabajos, plazas de trabajo, y esperamos que lo ocupen la gente capacitada. Al día de hoy,
6: ¿cómo siente que está la Liga Pro en cuanto a esa profesionalización? ¿Qué esto le va a sumar a, a seguir
2: creciendo? No, no vamos creciendo, estamos bien. Y ya no me gusta decir a mí, porque se ponen bravos cuando digo que, la, que estamos bien, quieren que diga que estamos mal, que somos un desastre, eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero no es verdad. Eh, eh, me parece que, que deben valorar... porque en, es algo que voy a decirlo siempre, nadie ¿no? se acuerda de cómo estábamos antes, antes de exista la liga, cómo era el fútbol, hay que recordarlo. Y a partir de ahí que ustedes se puedan dar cuenta de cómo hemos crecido y cómo hoy hoy, hoy estamos como industria. Pero no es simplemente el, 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 el estar primero hay que acomodarse, saber mantenerse y ahí seguir creciendo, que es lo que queremos. Presidente, sí, sí, para hablar de profesionalización, justamente en Twitter usted publicaba el tema de los árbitros y la falta de profesionalización que hay en el país. ¿Qué propone Liga Pro y usted como presidente para que esto ya no siga sucediendo? No, no es simplemente... Eso. Tiene razón su pregunta, pero no la dejemos así en el aire porque después queda como que y la Liga, ¿qué propone? Nada, no, no es verdad. Hay cosas, hay espectro hasta donde la Liga puede llegar y nosotros tenemos que simplemente eh, alzar nuestra voz cuando las cosas creemos que no están, que no están bien eh, no es culpa de nadie ni de la federación, ni de la liga pro culpa del sistema histórico Na, nadie sabe qué pasa con los árbitros todos ustedes eh, analizan los clubes los jugadores y entienden la presión que tiene un entrenador desde, la, desde el inicio de semana de poder trabajar, todos los recursos que se les da a los futbolistas para poder trabajar, entrenar ¿Cómo entrenan los árbitros? ¿Cómo trabajan ellos? Hemos hecho algo, todos, todos somos culpables Me incluyo, de no mejorar esto ¿no? A partir de... Sí, sí yo sí saco pecho y digo Bueno, mejoramos el ingreso de los árbitros Mejoramos cuánto, cuánto cobran eh, por partido Pitado, sus a Los árbitros, que sí, que tienen fallas Que fallan menos con el VAR Sí, es verdad Que también hay fallas con el VAR, sí, es verdad Y no solo es en Ecuador Es en todo el mundo, pasa Siempre hemos criticado decisiones arbitrales hasta en los mundiales. Ahora, yo no tengo por qué justificar a los árbitros cuando cometen un error, pero sí tengo que recordar cómo se trabaja y buscar la forma de que a través de ustedes, y de la voz de ustedes y de sus micrófonos, nosotros podamos hacer algo. Con los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Porque no es simplemente que el presidente diga, o de la Liga o de la Federación hagamos esto. No, es reunirnos todos y decir, a ver, vamos a reestructurar estos recursos y vamos a empezar a capacitar a los árbitros de verdad. Capaz ya hay una camada en la cual tenemos que saber sobrevivir y ayudarlos con tecnología. Pero si podemos trabajar desde el principio para que aquí en 5 o 10 años tengamos un arbitraje de primera. Si ¿Presidente, trabajamos de la mano, tranquilo sí? de que el
7: fútbol de Contrera no se volverá a
2: paralizar por lo menos este año? No no,
7: no,
2: no, no creo, no creo que haya ningún problema, espero que no. Presidente, si usted? trabajamos
5: de la mano, usted hablaba del tema de trabajar con las instituciones de la mano, Federación Liga Pro, entiéndase arbitraje. ¿Se propondrá alguna vez un cambio en la CNA o en, en el tema profundo del
2: arbitraje para que ya no haya tantos errores? Pregunto. Es que no funciona así. Yo estoy... A ver, muchos dirigentes discrepan conmigo porque creen que al final de un partido lo correcto es ah, votemos al presidente de la CNA, votemos a toda la comisión, no sirven. ¿Y qué le damos a la comisión? ¿Cómo están ellos? ¿También? ¿Se les da todos los recursos? ¿Hemos, ¿Hemos hecho esa pregunta? ¿Los clubes han hecho ese cuestionamiento? No sé, ah... O sea, hay, que, hay que también hacerlo para entender qué pasa en general. Yo creo que hay que unirse todos y debemos entender que es un problema. Pero un problema no es, de, no es de criticarlo solamente, sino es criticarnos. Aceptar y hacer una culpa de las cosas históricas que capaz ni siquiera existía yo en la dirigencia. Puede, no puedo evadir el problema, pero quiero cortarlo de raíz está para el 2023, lo hemos conversado con el presidente de la federación, ya salió la licitación del bar estamos simplemente a la espera de que se adjudique a la empresa que va a manejar el bar y tener sin problema el bar en este, en este mismo año. Presidente, y en base a esa pregunta, eh, ya
0: están capacitados
5: para eh, durante los ocho partidos de la fecha eh, los árbitros que eh, en la
7: segunda etapa ya están completos
2: Yo creo el que están trabajando en eso, lo que pasa es que es muy fácil para todos los que vemos fútbol de manera, discúlpenme la palabra de manera ignorante porque no sabemos a veces las reglas entonces decimos, no, eso era penal porque hubo, eh, no hay intención eso es vera roja porque no hubo intención eso está ni, ni siquiera está en la regla no, entonces hay que saber un poco y entender qué pasa, entonces es muy fácil decir está capacitado, uh no saben manejar el barco. Yo veo todo el, yo veo el fútbol mundial y en todo el, en todo el mundo hay, hay fallas de los árbitros. Ahora, trabajemos desde el inicio, desde la base, para tener la menor cantidad de fallas posible.
0: Presidente, hoy conversamos en el entrenamiento con el presidente de Barcelona Reca, y hacía referencia a una situación previo al inicio del torneo, una reunión que no fue tanto y yo preparé de
5: ni tampoco eh, Roger
0: Sanbrano ¿Tú conoce sobre aquella situación? Porque se
2: jugaba bastante por esto ¿Y por una incertidumbre que no se haya dado esa error? Bueno, eh, yo, yo A los dirigentes y presidentes de los clubes Tengo que entenderlos siempre Cuando los árbitros cometen errores O pareciera para ellos A criterio de ellos Que cometieran errores Yo tengo mi opinión Evidentemente eh, no la puedo eh, expresar La guardo de casa adentro De lo que opino de una jugada puntual o de dos jugadas puntuales si esto fue falta, esto no fue falta pero al final del día sí creo que, que tengo que entender a los dirigentes cuando están molestos es, es su trabajo, es su club son sus puntos, son sus prestigios eso se lo están jugando, que mueren vale mucho dinero lo entiendo, y en el caso de la reunión yo no puede asistir porque no, no debe ir es pues, prohibido por parte de Liga Pro porque no se puede mezclar con la CNA en reuniones de la CNA pues nosotros tenemos un vínculo que es coordinar los partidos coordinar absolutamente todo, pero no es parte de la CNA porque legalmente no lo puede ser. Entonces por eso no va a, la, a esas reuniones. Las coordina sí, pero ya asistir en temas técnicos, a hablar o vincularse con los árbitros de esa forma, no se puede y no lo queremos que sea así porque ha hecho todo. Lo que se lo que sí ha hecho yo es incluso bajar los costos del bar coordinar absolutamente todo, mejorar la, la calidad de la transmisión en, en cuanto al bar
1: Y vamos a continuación con la rueda de prensa. Habla Miguel Ángel López, presidente de la Liga Pro. Oiga, la rueda de prensa fue interesante porque no fue... Mm, precisamente en el en el lugar donde se llevó a cabo la firma de convenio sino en un pasillo especial y hubo la oportunidad de dispararle y a la cabeza el presidente de la liga pro habló de el bar que según él ya se abrió la licitación y en segunda fase habrá bar habló de los errores que cometen los árbitros porque son seres humanos sí pero hay que corregirse bueno los errores que cometen los árbitros cada semana que él entiende el malestar de los presidentes de clubes y lo propio de los directores técnicos porque se preparan en la semana para obtener un resultado positivo y ante una equivocación de los árbitros, lamentablemente el objetivo no se cumple. Bueno, eh, dice Lord, lo escucharán ustedes, de que somos nosotros, los periodistas, los hinchas, él mismo, los que somos ignorantes en el buen sentido y no entendemos las reglas arbitrales. No perdamos tiempo. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Or, el presidente de la Liga Pro, que salió como Batman en defensa de los árbitros.
2: A todos los miembros de, de este prestigioso centro educativo, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Para nosotros como, como Liga Pro, desde hace muchos años, este era un anhelo, vincularnos a una institución educativa de nivel para poder dar un poco de lo que creemos el fútbol significa a la gente. Eh, no es simplemente patear una pelota hay que aprender, hay que estudiar hay que profesionalizar la industria y ese es nuestro trabajo y nuestra misión, era un sueño Ay, creo que eso. pero bueno eh, era un sueño pero difícil convertir a veces en realidad los sueños sin el apoyo de las personas adecuadas porque tienen que comprender tus sueños y Gracias a Dios, esta universidad apoya a un equipo que está en la Liga Profesional, que participa en la Liga Pro, que es de este cantón, que es de esta ciudad, y que son futboleros. La familia Aguilar, por historia de futbolera, les gusta el fútbol, han apoyado al deporte siempre. Saber que eh, eran capaces de poder enamorarse también del proyecto, para nosotros fue un, un agrado increíble. Lo conversé con Alfredo, que no solo es eh, presidente del club, eh, de los búhos, sino que aparte es miembro del directorio de la Liga Pro. Entonces, qué mejor, qué mejor que estar eh, aliados y unidos eh, de la mano de esta prestigiosa universidad, de las más prestigiosas del país. Y hoy nos damos la mano para poder eh, devolverle un poco a la gente eh, lo que nosotros sabemos. Eh, y que se profesionalicen de verdad. Ustedes, los señores periodistas, la gente que estaba en administración de empresas, gerencia deportiva, eh, periodismo, eh, entrenadores, la infinidad de carreras que con el ingenio de la universidad y con el apoyo de la Liga Pro podemos crear, no tiene límite, no tiene techo. Eh, yo estoy de verdad, de verdad muy contento. Porque esto no es solo un proyecto de decir firmamos un acuerdo con un instituto eh, educativo o algo por el estilo. No, estar en las universidades más prestigiosas del Ecuador y adicional a eso es gente que siente el deporte como debe ser. Entonces les van a poner todo el amor y el cariño para que esto crezca y esto siga, se convierta en una carrera importantísima. Porque muchos profesionales hoy quieren vivir del fútbol, simplemente no saben cómo. Los únicos que viven del fútbol son los deportistas porque bueno, tienen esa habilidad. Pero el resto, los que todos los que estamos aquí involucrados, tenemos que prepararnos para poder vivir de esta industria que genera muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos recursos y sobre todo tiene mucho valor, muchísimos valores que se que se esparcen a través del deporte. Así que les, les, les agradezco mucho, eh, de verdad estoy muy, muy contento, muy, muy alegre de este, de este acuerdo, pero sobre todo porque es con ustedes, porque a partir de ahí hay un sello de calidad y un sello de seriedad que pocas, pocas instituciones nos pueden dar. Eh, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes doctora Susana, a toda la familia Aguilar a todos los, los miembros de la, de la universidad Vicente Rocafuerte, la verdad que estamos muy alegres, muy contentos que la Liga Pro esté aliado con ustedes, muchísimas gracias
1: Vamos a hablar del técnico universitario rival del Deportivo Cuenca cuando se reinicie la Liga Pro hasta ahora, el día lunes el último partido de la fecha 4 será Técnico Deportivo Cuenca en el estadio Bellavista allá en la ciudad de Ambato y vamos a hablar del técnico porque imagínense ustedes, qué bien que le hizo al técnico universitario, por ejemplo como otros clubes, no la para de campeonato no solo, como se dice para afianzar eh, cuestiones tácticas, técnicas, físicas aun cuando ya los equipos estaban preparados la para vino en una tercera fecha todos estaban listos ya con los amistosos y demás, pero al técnico le vino bien porque mire Tapiero ya está Tapiero ya está, incluso en Guayaquil jugó los últimos minutos, no estaba en su totalidad para actuar 90, pero ya de a poco, hoy viernes ya está. El otro, Giancarlo Blanco, el delantero colombiano, tres goles en el técnico, ya está. ¿Se acuerdan la rotura de 5 milímetros? que te, Ya está, el hombre ya entrenó el día de ayer jueves y ya está listo el plantel de técnico universitario para recibir al Cuenca, durísimo el técnico, por lo tanto vamos a hablar de este equipo. Gracias a Patricio Freire Molina de Radio Centro de la Ciudad de Ambato que nos envía este material. Iniciamos con Roberto Luzarraga, Defensa Central, hablando de lo que fue el partido con el MLEC, de la preparación de esta semana y que esperan al Cuenca el lunes, reitero, tentativamente cerrando la fecha número 4 de la Liga Pro 2023. Dale, dale,
7: dale, Sí, creo que el resultado que tuvimos en Guayaquil creo que para, para nosotros, bueno para mí eh, fue mentiroso por, por las llegadas que tuvimos ¿no? eh, tuvimos el penal, tuvimos la mía de cabeza y la de Bolaño que por ahí eh, se desesperó mucho pero tuvimos tres ocasiones claras de gol creo que el, el equipo rival en sí en el primer tiempo no nos hizo mucho daño más del penal que, que solamente por ahí nos llegaron pero eh, nosotros el primer minuto eh, lo fuimos a presionar ahí arriba eh, casi el eh, bueno el, todo el equipo estaba en el campo de ellos eh, creo que el grupo en sí fue bien competitivo y bueno, eso nos, nos llena de satisfacción de, de haber hecho las cosas bien obviamente, eh, como decía el profe ante estas clases de rivales como grandes eh, No hay que perdonarlos Y por ahí nosotros perdonamos Y nos pasó factura eh, eh, Que ellos no pudieran marcar de, 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 bueno por ahí por penal Pero bueno, el grupo en sí está fuerte eh, Se vio la actitud de los jugadores en el campo de juego Y yo pienso que eh, el que sabe de fútbol No hay nada que reprovechar al, al grupo Porque en sí dejaron todo en la cancha, dieron el máximo de los que estaban de titular y los que saltaron eh, la, desde la banca, creo que dieron, dieron todo de ellos y creo que eh, en, mi, en mi caso yo no tengo nada que reprochar y bueno, o sé sea que vamos a seguir trabajando, tenemos 15 días para prepararnos bien, que será con contra el Deportivo Cuenca, pero bueno, nosotros eh, ya se vio lo que pudimos dar y, y esperemos con esa con esa misma intensidad ¿no? que, que fuimos a enfrentar al Melera ayer Van dos partidos que se pierde de esa manera y debe ser
8: frustrante frente al equipo del Nacional y ante Melé por, por falta de gol Sí,
7: eh, sí bien cierto nosotros eh, por ahí tuvimos eh, a Blanco, a Llobao eh, a Cuero que son jugadores más, más de oficio de, de área creo que por ahí aún uno a uno le termina costando eh, los partidos por, por no tener arriba un hombre gol, pero bueno, creo que todo, todos los chicos que están, creo que siempre saltan al campo de juego para hacerlo bien y, y bueno, esperemos que y a contar con él en las próximas fechas.
8: Ahora hay tiempo para recuperarse, ¿verdad?
7: Sí, eh, eso es lo bueno, tenemos 15 días para recuperar a los jugadores que están golpeados, lesionados, y nada, esperemos que lleguen bien a punto para allá lo que será con lo que es Deportivo Cuenca. Listo,
8: gracias eh, Roberto, nos alegra que haya vuelto con buen nivel.
7: No, gracias a usted, y bueno, uno siempre trata de entrenarse bien para a la hora que le toca actuar, hacerlo de la mejor forma. El
1: pintor, Byron Mina, el pintor el ex Emelec, lateral derecho ahora en técnico universitario habló también de lo que ocurre en los entrenamientos de la idea que tratan de manejar de Juan Pablo Buch, ahora aprovechando la para y demás recuerden que dependiendo de los rivales Juan Pablo Buch le aparece con tres centrales dos extremos, por derecha ahí está Byron Mina, o con cuatro hombres al fondo que creo yo jugará así ante el Cuenca a lo mejor por ser equipo de altura topa algún recaudo, pero el técnico universitario tiene que proponer Bayron Mina, lo escuchamos dale, dale, dale,
5: técnico. Bueno, eh, buenas tardes primero, fue, fue una lástima porque obviamente se vio que fuimos superiores desde el inicio del partido, lamentablemente no pudimos ser efectivos en las ocasiones de goles, pero pero creo que nos deja también una satisfacción muy buena en saber que estamos haciendo un buen trabajo
8: Le vi con buena marca por la derecha con imaginación con, con iniciativa ¿Ha vuelto
5: a golpear y duro? Sí, eh, he vuelto, creo que la parte, la parte emocional que me estaba afectando ya está más tranquila de lo que era el tema de mi mamá, pero pero gracias a Dios ya estoy más tranquilo, ya estoy con, con esa mentalidad de, de ser el mejor en los duelos y, y así mismo ir creciendo futbolísticamente. Sensibles del pintor, tiene un buen corazón para la familia y los amigos. Claro, precisamente eh, son momentos eh, eh, difíciles donde uno, uno tiene que ser fuerte y tratar de superarlo.
8: Qué bueno, qué bueno que eso haya superado. Sí. Ahora a pensar en el Deportivo Cuenca, pero se viene una para del torneo. ¿Es, ¿Qué se debe hacer para que sea beneficiosa?
5: Eh, esta parada es para es para ser autocrítico, para eh, para meditar mucho y también para estar tranquilo y relajado. Eh, obviamente que, que nosotros estamos venimos haciendo desde pretemporada un buen trabajo, estamos confiados en el trabajo que estamos haciendo y, y nos va a dar muy buen resultado. Sí, sí, hay el tiempo más que suficiente, como usted dice, para hacer los correctivos. Sí. Eh, obviamente se vio el compromiso de cada uno de los compañeros y nosotros estamos comprometidos que este año vamos a, a sacar un campeonato internacional. ¿Qué le dice a la hinchada, Vero? Que sigan apoyando, que sigan confiando a lo último, que nosotros tampoco hemos perdido la esperanza. ¿no?
1: Y vamos a cerrar el tema técnico universitario escuchando al directivo Alberto Jara. Beto Jara, a ver, fue noticia técnico universitario esta semana porque ayer jueves eh, confirmó que el delantero colombiano Herves que llegó, miren, Herves llega técnico, firma contrato por tres años y resulta de que en la nota dice el presidente que rescindieron contrato porque no llegan los papeles. ¿Usted puede creer que no lleguen los papeles de Colombia acá desde el inicio del campeonato? Es que a pie llegan. Resulta que Jara no se acuerda que hace dos semanas él dijo que no les convencía a Herbes en los entrenamientos y lo más próximo era rescindir contrato. Hace dos semanas lo dijo, pero yo no sé, la gente no tiene memoria. Ahora él dice, no, no, es que no nos llegan los papeles, por eso se va y toditos, ah, es que no llegan los papeles. ¿Cómo no van a llegar los papeles de Colombia? ¿Sabe lo que es peor? Firmó contrato por tres años, tres años cuidado y le sale otro Iván Vázquez, no me pagas, voy a FIFA y me cancelas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de un delantero colombiano también que vino en la época de Cheche, jugó un partido, no les gustó, eh, argumentaron de que él había hablado mal en contra de los compañeros, le hicieron el finiquito, paz y salvo y se fue. Bueno, aquí el hombre firmó porque solo había jugado una o dos fechas y la, la rescisión no era la adecuada pero fue bastante alta y el hombre quedó conforme, no ha reclamado. Pero aquí está Beto jara hablando de este jugador que se va, que van a contratar otro jugador eh, no solo en la posición de forward sino de ofensivo que al técnico Butch lo dice Jara, lo van a escuchar le dijeron hoy, te vamos a traer un 10 y, y Bush le dijo, no, no quiero 10 yo juego sin 10 no me adelanto escuchemos a Beto Jara, el directivo de técnico universitario técnico enfrenta a Deportivo Cuenca fecha 4, la próxima semana dale, dale, dale,
4: técnico. primeramente tuvimos el problema con los dos delanteros lesionados eh, Blanco Quiso ir a jugar, y eh, bueno, el cuerpo técnico también quiso arriesgar, pero se le pidió de que mejor se le cuide al jugador porque eh, todavía un poco sensible y podía haberse lesionado peor. Entonces pensamos que eh, cuidarle para el partido con Deportivo Cuenca está muy bien, acabo de comenzar con un jugador, él se siente muy bien y, y bueno, está deseoso por volver a jugar. Igual de Joao Paredes que... Eh, tiene una lesión que hoy a la tarde pedimos el informe médico vamos a tener una reunión analizar bien para qué tiempo tiene y, y bueno, esperemos que vaya recuperando también, y del partido realmente técnico universitario se plantó muy bien el profesor puso a los jugadores que, que tenía el momento y lo cumplieron lamentablemente el penal se falló y es lo que nos costó y realmente mi querido Patricio, si es que entraba ese, ese penal, otro hubiese sido la historia del partido.
8: Sí, sí, completamente. Bueno, y eso le pasa a cualquiera, ¿no? Sí, Fallar sí, un penal, no sí. hay cómo juzgar allí.
4: Sí, no, no podemos tampoco eh, juzgar esto. Así es el fútbol. Y pero bueno, eh, igual con el partido anterior con Nacional, igual no debíamos haber perdido, pero así es esto del fútbol a veces el profesor también y a mí me gusta que sea así, un entrenador eh, agresivo eh, ambicioso y tal vez por eso también nos costó en Quito el partido porque queríamos ganar pero así es esto del fútbol eh, estoy tranquilo porque jugó muy bien en Guayaquil y esperemos, esperemos que se recuperen todos los jugadores que tenemos lesionados que en estos 15 días de eh, va a haber la oportunidad que se recuperen y esperemos que para el partido con, con el estén completos todos. Ya. ¿Piensan
8: habilitar algo que está pendiente del Nacionales de Helves? ¿Cómo está el tematito?
4: No, no, del chico Helves primeramente eh, no llegó la documentación de él, es, es, se complicó, no llegaba, entonces yo pienso que tampoco podíamos esperar más y mejor de una vez decidimos ya eh, finiquitar con el chico porque... Eh, estaba inscrito pero no podíamos habilitar
8: ya no está acá entonces. Ahora,
4: mmm, no sé si esté ese pero ya el chico ya le finiquitamos ahora el tema de que la reunión tenemos no, de tarde es para conversar con cuerpo técnico y hasta que tenemos de pocos días para la habitación de algún otro jugador si tenemos que hacerlo lo haríamos pero todo depende de hoy en la tarde que conversemos
8: ya pero según la directiva hay que inscribir a más jugadores piensan que no hay recambio en ofensiva a lo mejor
4: según la directiva, yo siempre personalmente estoy hablando, mi querido Pachuco, yo siempre he querido un 10, pero bueno, el profesor sé que no juega con un número 10, pero ahora nosotros como dirigentes estamos eh, prestos a, a que el profesor tome las decisiones. Eh, como digo, hoy en la tarde vamos a conversar y si es que hay algún jugador que no se puede recuperar pronto, eh, tendríamos que ver en esa posición.
8: Eh, el hincha... Eh, cuando está en su en su ambición de que su equipo sea protagonista lanza nombres, ¿no? Y uno a veces escucha y a veces no dicen, pero chica, se está en Liga entrenando sin hacer nada.
4: <risa> ah, ya le tuvimos a chica y saca el técnico universitario. No, 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 no es el chico. No sé. He escuchado que él está en Liga, está trabajando ahí en las divisiones menores, así que dejémosle nomás ahí. Ah, ya, Pachuco. ya.
8: Y ah. un delantero.
4: Sí, pensaron en Simisterra,
8: pero el jugador se fue pero, para Orense.
4: Así es, o sea, claro. son decisiones que tomó el cuerpo técnico, entonces lleno ya por ese por ese lado ya imposible. Pero de pronto algún otro jugador extranjero, no sé, pero todo depende de la conversación de la tarde que tengamos. ¿Ya
8: se reúnen a qué horas, Tito?
4: A las 4 de la tarde, Ramón. ¿no?
8: Sí. Eh, ¿Qué decir de la hinchada? ¿Cómo se sienten ustedes después de haber jugado la tercera fecha?
4: Bueno, he conversado con algunos hinchas y ellos también es, saben que el equipo está muy bien Que sí nos ha faltado un poquito de suerte, pero bueno, eh, toca seguirse recuperando Toca seguirse recuperando y nada más que agradecer a la hinchada que siempre nos acompaña
1: Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana Ya está listo hoy viernes con esa música que embriaga Entiéndalo bien por la calidad que pone Juan Pablo Moreno los viernes y no los vamos a perder el día de hoy. Un abrazo, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.